0: Ni og snakkes, snakkes. På Pod -pod podcast fra Joa Viten og snakkes
1: Velkommen til en ny episode av den prisbelønte podcasten Viten og snakkes Jeg heter Halvar Lavold og med meg i studio i dag har jeg min alldeles gode kollega Stig Nøra Hei Stig Hei Halvar Ha bra Stort sett virksomheten er ok i dag, det er snart helg. Ja, det deilig. Det er fredag i dag for oss. Jeg skal bare nevne det at alt det vi snakker om her, kan du finne lenke til på blogg.hiwa.no viten og snakkes. Og der kan du så selvsagt finne tidligere episoder og abonnere. Men over til dagens tema, det er mobbing. Stig, vi har begge unger i skolen, og vi kjenner godt det dette her temaet.
2: Ja, dette er noe som har blir tatt opp for de første skolelag, og jeg tror de fleste foreldre kjenner på den frykten for at ungen skal bli mobber, eller å bli mobber. Og med oss i dag, har, for å om dette, har vi fått Andras Bakken, som er forsker på velferdsforskningsinstituttet NOVA her på Hiva. Velkommen. Takk for det. Du er ansvarlig for Ungdata-prosjektet, som er Norges største miljø, ungdoms, miljø for ungdomsforskning. I tillegg har vi med oss Ingunn Marie Eriksen som også er også på Nova.
3: Velkommen.
1: Hei, Hei takk. Robin Deganders,
3: eh, hva er status for
1: mobbing i i Norge akkurat nå?
3: Altså jeg kan si litt random ut fra uh, det vi finner i ungdomsforskningen da, for jeg har drevet med ungdomsforskningen god del år nå. Og det vi ser det er at på veldig mange områder så går ting veldig mye bedre. Altså det er en nedgang i rusmiddelbruk blant ungdom, det er nedgang i vold, en nedgang i kriminalitet. Ungdommen blir skikkeligere og streitere. Og der på et område så finner vi egentlig ganske stor grad av stabilitet, og faktisk gitter an økning nå de siste undersøkelsene, og det gjelder, det gjelder mobbing. Og vi ser at når vi spør ungdom i våre ungdomsunnsøkelser om det blir plaget av andre ungdommer, trua eller holdt utenfor, så er det en sånn rundt 6-7 av ungdommene på ungdomsrinne, som svar att det sker gångs jämnt då. Till exempel var 14 dagar eller eller varje eller eller varje dag. Och det vi har sett nu de senaste undersökelserna, det är att det har varit en liten uppgång i andelen tjejer, bara osjenter, som säger att de blir utsatta för för disse tingena. Eh, hvis vi går en 5-6 år tillbaka så fann vi att det var runt 6 av tjejerna som blev jämn utsatt för detta. Nu är det runt 8 så det er en liten økning som vi finner i, i våre tall. Det finnes også andre undersøkelser som viser litt ulike resultater. Men hovedbildet er egentlig at på dette området så er det forholdsvis stabilt i løpet av de siste årene.
2: Ikke helt paradoxalt, vi fått stadig mer fokus på mobbing, tiltak for å fjerne mobbing på skolen, og så går tallene opp.
3: Jo, det er, det er veldig paradoxalt, for det, det skjer veldig mye bra, og jeg tror at veldig mye av de tiltakene som er satt i gang for å skape bedre psykosociale miljøer, og skolene skaper bedre lokalsamfunn eh, rundt omkring, fordi de jobber så utrolig mye. Det har nok kanskje også bidratt noe til den nedgangen vi har sett i mye av de typiske ungdomsproblemene. Mm. Men det ser ut til at vi liksom ikke klarer helt til å komme mobbingen til livs. Det er,
2: med, det er noe med mobbingen som vi ikke klarer å, å, å løse. Men, altså, du, Ingen, har jo, har jo sett litt på hva skoler som lykkes med å, med å redusere mobbingen. Hva er det de gjør?
0: Jeg tenker at svaret på det kan også hjelpe til å svare på det som handler om den stabiliteten i mobbefrekvensen, da, mm. egentlig. Eh, men før jeg svarer på det, så vil jeg bare si det at det, det har jo vært stabilt, men det har vel kanskje vært en endring fra ganske sånn utagerende former for mobbing. Altså det som kalles for direkte mobbing, som slag och spark mm. og, og sånn muntlig verbal trakassering og sånne ting som man ser og lätt får bokt med, det har endret form. Ja. Tildels, da. Stemmer ikke det, Anders? Det er blitt mer indirekte, og ikke minst så ser det mer sånn type innagerende adferd, men av mobbing så er det mer typ skjult mobbing, ikke sant? Ja. Sånn at ja, det har vært stabilt, men samtidig så er det jo en helt openbar endring der, som, som er ganske interessant. En ny, en ny
2: form for mobbing? Altså. Ikke
0: en ny form for mobbing, men, men. den er tydeligere nå. Og så ja. kan man kanskje si at ja, man har fått bukt med de gode tiltakene man har i dag, og ikke minst lokalsamfunnstiltak. Det tror jeg er viktig og husker på ta med. Men det jeg får bokt med er nok de der spesielt de direkte formene for, for utdagen av adferd og mobbing som en av dem. Den klassiske
2: mobbasisjonen liksom. Når, den klassiske ja, ja, som en
0: ja. av de informantene jeg og Anders snakket med. Ja. Det, han, han brukte ordet NRK-mobbing. NRK-mobbing, ok. Sitat, det er det som en gjeng gutter ja, så, som står og sparker en stakkars liten gutt som ligger i midten. Riktig, ja. Skjer, på den skolen. Ja så skjedde ikke det lenger, fortalte Nei. de, men det skjedde tidligere. Og, og det var en av 20 skoler som vi besøkte som, 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 som selv sa at de hade fått bukt med mobbing stort sett, takket være ting de selv gjorde. Så vi besøkte 20 skoler som alle hade redusert mobbing og som hadde veldig gode tiltak. Så vi dro dit for å vad hva, hva gjør dere gjør, hva slags gode strategier bruker dere i skolemiljøarbeidet? Og det som jag tänker at kanskje for, kan forklare den stabiliteten da, som Anders beskrev i sted, altså, grunnen til at vi har fått bukt med all den mobbingen, det har kanske med å med at tiltakene er kjempebra. De får bukt med masse, men de, det er en del igen. Mm. Og det som står en er veldig mye skjult mobbing, rett og slett. Men det er ikke sånn men, vi har
2: bekvitt den tradisjonelle mobbing, men man har i stedet fått nye former for mobbing, at mobbingen tar nye former.
0: Mm.
2: At man må bare flytte problemet til et annet til mer skjulte
0: antingen det nei. eller att det nu är en mycket större och alltså det kan man ju inte enkelt veta men att det är en större öppenhet runt att förtälla om den skjulte mobbingen särskilt bland tjejer och det er ju en hypotese som är och det är jätteintressant det könsaspekten där ikring ja. för det är ju det är tror då att det är lättare för tjejer si att och säga de har blivit utsatt for den typ ja, altså, ja. det som ofte kallas för bitching eller mm. ikring utestängelse baksnakning och ekskludering er jo bare det siste. Ja. Men
1: hvorfor er det enklere for, for jenter, tror du?
0: Nei, det, det har jeg en teori om, og det jeg tror jeg at for jenter så er det der, den der uh, det som lærerne kallte for jentegreier, det ja. de var veldig bevisst på, ikke fikk bukt med, strevde med så mye for det kom opp igjen og opp igjen, ikke sant? Vi, vi har tänkt att det er en litt liksom sånn type en sånn liksom femininskript det er liksom sånn man skal være jente da i hvert fall på noen av de skolene som vi var på så, så brukte de veldig ofte, de elevene brukte veldig ofte begrepet å være kjent, eller skjent. Sånn, de ja, okay. <laughs> og det, det stusset litt på, for de var jo ikke kjente på en så veldig positiv måte. De var ja. ofte, så var det var ofte sånn, hva heter det, beriktet da. Men det å være en del av den greia, det er jo en sånn kulturell grej ikke på hvor jeg tenker bekjennelseskultur ja, ja. og de der Paradise Hotel, ja. hele den der reality, stem ut, stem inn. Det å være med i det der skolens store drama, og så har et publikum, som er alle medelevene, lærerne, og så være kjendis, liksom. Det, og pluss at det bekrefter en sånn type jenteform for vennskap. så altså, baksiden av jenteformen for vennskap er litt å være med i sånn drama, tror jeg da. Det er vår, det er vår bare litt sånn arbeidshypotese, at det kan være noe med det. men gutter, det vi oppdaget til våre store overraskelser er at gutter i altså, kvantitativ forskning når man teller og spør på den måten som Anders sier i sted, altså har du opplevd å bli utsengt? Jeg, jeg så, så mange ganger i det siste, har du opplevd å blitt baksnakka, eller att det har blitt spredt riktig om deg? Det er jo de tre tingene som ofte telles som den skjulte mobbingen, altså hvis det skjer så har du blitt mobba, og, og litt flere kriterier da. Og det Alveus blant annet fant var at gutter som svarer at de oftest har blitt utestengt, et cetera, og at de oftest gör det. Oftere enn jenter. Og det strider jo mot alt man skulle tro, og ja. alt det som lærerne fortalte oss, for de snakket jo bare om disse jentekreiene, ikke sant? De var jo så opptatt av det, hvorfor får vi ikke bukt med det, og det strever vi med. Men når vi snakket med elevene selv, så fikk vi jo ofte høre hvordan elevene snakket, om hvordan de følte seg statusen sin sant, i klassen og så så vi de jo i klasserommet og så, hvordan, så hørte hvordan andre elever kunne baksnakke andre gutter vi, vi så eksempler på den type relasjonell mobbing mellom gutter mm. men vi hørte aldrig gutter snakke om det eller lærerne snakke om det som mobbing Nei. og der har vi ett problem, for da kommer jo ikke da får man ju också hjälp, Hvordan sant? ska man då lösa det hvis man bara tänker att åh oh shit er, det här är som er feit eller
2: skamfull för att guttar snackar. Det är skamfullt ja, ja. rätt
0: rätt. det är absolut inte något maskulint man blir. Det är ju också inte positivt för jenter eller det kan vara förferdeligt och det är ju förferdeligt. Men där har man allikevel den möjligheten att kunna få hjelp.
1: Mm. Nu har du kommit lettit på en sån här könsfskillle här. Men låt oss bara snacka om kan det skillnaden på eller det er men hva kjennetegner den som blir mobba og den som mobba? Det, ser vi noe tydelig der?
3: Altså, vi har gått ganske systematisk gjennom det og se i ungdataansøkelsene hva de svarer da, de ungdommene som blir mobba og de som selv mobber andre. Altså, det ene er jo at vi finner et visst overlapp. Altså, det er en del ungdommer som svarer at de både mobber andre og blir mobba selv. Okay. Men du kan si at av de... Samlet sett, som enten er involvert som mobbere eller mobbeoffere, så er det kanske runt en fjerde del som er i denne dobbelte kategorien. Da. Så tre fjerdeler er enten i en ren mobbeoffer-rolle eller en ren mobbeutøver-rolle. Men det som var väldigt intressant som var veldig slående, det er at det er veldig mange likhetstrekk i kjennetegn mellom de ungdommene som mobber andre og de som blir mobbet. Altså, vi ser det på veldig mange områder at begge disse delene av, delen av ungdomsmiljøene de har dårlige relasjoner til foreldrene sine, de misdrives i større grad enn de andre på skolen, de sliter mer med en del psykiske utfordringer i hverdagen, de har mer fysiske problemer, de gjør det dårligere på skolen, bruker mindre tid på lekser, altså etter 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 etter, bruker mm. mer husmidler. Mm. Så vi ser at på alle de typiske, det vi kaller for risikokjennetegn da, i, i ungdomstida, som er risiko for å ha en eller annen litt sånn dårlig utvikling, på et eller annet vis, enten utagerende eller, eller psykologisk, så ser vi att både mobbe offrarna och mobbe utöverna har, har mycket av den typen riskkaraktär. Mm. på, på ett vis här på ett sätt både mobbe offrarna och mobbe på något sätt en type av offer da, i systemet på ett eller annat vis utan att det godkänner mobbautöverns handlingar för att si säga
1: sånn. mm. så. Stig och jag som föräldrar går runt och tänker på ett kvart dagen här så så villa tipsa oss vara ha en god relation tungen. Holder du alkohol og hjelper du med lekse?
3: Altså, det er jo veldig mye som tyder på det, at uh, de foreldrene som klarer å være som tett på ungdommene, har et godt og bra tillitsforhold til ungdommene sine. De får stort sett barn som klarer sig bedre på veldig, veldig mange områder, også på mobbeområdet.
2: Men gjelder ja, det jo en bitching mellom jenter?
3: Det kan jeg
0: ikke si om, men jeg kan si om at det også hjelper hvis man lurer på liksom, hva kan jeg gjøre som forelder? Ja så er det jo et godt forhold til skolen. Ja, det er veldig, ja. veldig viktig. Og det er jo det vi så at disse skolene vi snakket med, de har, altså en av hovedstrategiene der handler om å ha en god relasjon, selvfølgelig først og fremst til eleven, men så til foreldrene. Og noen av skolene hadde vært gjennom sånne enorme snuoperasjoner, hvor det hadde klart å snu i sånn skikkelig, skikkelig dårlig skolemiljø, altså virkelig dårlig... Det var liksom, de kalte det for liksom Bronx-type skole, ja. til, til sånn virkelig mønsterskole. det noen av dem hade brukt foreldrene som inntaktsporten. Mm. Og da handlet det veldig mye om lokalmiljø, og forklart å bygge lokalmiljø, og, og, og lage relasjoner ikke bare til foreldrene, men også til barnevernet, politiet, ungdomsklubben, idretten, sant? og virkelig skape bånd. så at ungdommene opplever at det er sammenheng fra arena til arena, och føler at du kan snakke med, med, med Jon på ungdomsklubben, og så kjenner han, eller kan kontakte lærerne som igjen har kontakt med barneværene.
2: Dette de krever jo nok mye av skolen. Altså, de har nok med, annen med annen. å lære ungene basale fag, i tillegg skal de bygge disse kontaktene ut mot familie. Og, jeg vil si en omvendt, ja. for
0: de aller fleste var det omvendt. Altså, vi ja. kan ikke lære elevene en døyt før de har det bra. Og det var det. Alle, altså alle de skolene vi snakket med som hade hatt en sånn type snuoperasjon, de hade kommet til den erkjennelsen alla sammen, at vi får ikke gjort noe her hvis ikke vi klarer å ordne dette her først. Fordi hvis det er kaos, altså de, vi hørte de villeste historiene, jeg kan ikke helt gjenfortelle de, fordi det vil kanskje være litt liksom røpe hvilke skoler vi var på. Men før det er i orden, så, så hjelper det ikke å begynne med matte. Vi må få elevene til å sitte stille og lytte og ha bra. Så, så det, det de var flinke til var jo det, for orden og, og system, og skape en god relasjon til elevene. Men det vi så at det ikke hadde så mye på, var å, det, liksom, å få til at elevene kunne ha en sånn type ansvar og empati overfor hverandre. Altså det, det, det var liksom slående etter hvert hvor mye fokus gikk på, liksom, du kan se for dig en sånn pil som går fra læreren til alle elevene men ingen piler som går mellom elevene. Det var ikke så mange tiltak som skulle skape den der, ja, ja. det som vi så på som det mest forebyggende tiltaket av alle. Og det, og så, så det som stod igjen som en av våre, var det at var att de gjør så mye bra, det de, de, de funker jo helt åpenbart, på, og de har det bra stort sett, men i den grad det finnes mobbing, som de jo også gjorde på disse gode skolene, så handler det om at det ikke var så nære relasjoner mellom elevene. Det kunne være store skillerlinjer i klassene, for exempel Selv om de hade bra på hver sin lille gruppe, så var det ikke så... Det var ikke, så, det var ikke noe helhetlig vi i klassen. Det var veldig ofte vi på skolen, de jobbet veldig mye med... Barna mine går på vårdring av skole, og der er det også veldig mye sånn... Heier vårdringa, de lærer mm. vårdring av sangen, når, når de kommer hjem og synger, og det er tipptopp. Men å jobbe på klassenivå, det er det, det, er det vi tenkte at kanskje mangler litt, da. Mm. Er
2: det store forskjeller på geografiet i forhold til sånn ungdata-søk, så viser det noe sånn typisk... Altså ressurssvake områder eller den type mobbing? Eller?
3: Vi har ikke gått gjennom systematisk og sett på, på variationer, men uh, vi har jo en nettside som vi nettopp har lansert, hvor uh, vi har presentert uh, mobbetal for alle kommuner som har med. Det er rundt kommuner, så de fleste vil kunne finne sin kommune der og gå inn og se. Så man kan gå inn og rett og slett analysere det selv, om ja. det er noen geografiske variasjoner. Og det er jo litt forskjellig mellom kommunene, men vi har ikke gått inn og studert ne, mer systematikken i det enda.
2: Hvis du skulle si tre tiltak skolen bør satse på, som hentet for det du snakket om de suksessvike skolene, hva, hva er hovedpunktene å ta med seg inn i arbeidet? Ja, Arbe? altså,
0: ja vi er veldig overrørende ja. det, det er jo også altså de anerkjente og anerkjente strategier her, og det mest anerkjente er å jobbe med adferd, du får, du får eleven til å oppføre seg ordentlig sett At altså, vi ser jo, jeg har en gutt som begynte i første klasse nå, og det er jo utrolig interessant å se hvordan det skjer hvordan de blir liksom lært til å stå i den køen, du skal stå stille ikke mm. snakke, rekke opp handa, øve hjemme adferd, sant? det er ene hovedstrategi mm. kjempeviktig, og det er jo det første de begynner med ofte, når de skal snu en skole da. det andre er det som er identisk da, å jobbe mm. med relasjoner, så like viktig, altså få en god relasjon til elevene, og til foreldrene og til lokalsamfunnet, og hvis ikke så, så er det lite som nyter du hører ikke på en person du ikke respekterer eller synes er noe grei eller hvis du mm. gjør det så er de i så fall fryktpassert og det er ikke så ordentlig så det var den andre hovedstrategien. Og den tredje hovedstrategien dreier seg nettopp om å skape samhørighet mellom elevene. Og da så vi at mange skoler gjorde fantastiske ting, men det var litt mer tilfeldig hva de fikk til.
2: Det krev god lære og alt det andre. Og det krever så innmari
0: mye. Og det er jo det vi også så, at her var jo, de skolene vi var på var jo helt unormalt fantastiske. Og alle lærere... De gjør mer enn sånn tiltak. Ja.
2: Men, men altså tiltakene, mobbetiltakene vi har hatt, altså, type programmer. Altså, disse skolene gjør noe annet, eller? Det, uh... Altså,
0: vi var på cirka halvparten uh, med skoler som brukte program, OVE-hus, Pals, uh, Zero og Respekt. Ja. Uh, og resten hadde ikke program. Men det vi fant ut var at de gjorde i store trekk de samme tingene. Fordi Altså alle disse programene bruker forskning det er så veldig det er et viktig budskap at det er forskningsbasert, forskningsbasert. Ja. men de gode skolene som har disse fantastiske folka ofte fantastiske rektorer også veldig opplest på forskning og går direkte til kilden eller de bruker sånne resurser som kommer in inn sant, med forskning ja. og det er jo den samme forskningen så det er jo ikke ja. rart at de ender opp med de samme type tiltakene og det synes jeg er ganske sånn interessant å se den der debatten som har pågått nå litt sånn i de siste med program eller ikke program, som er så steil ja. Ja. og så polarisert. Men herregud, det er jo, det er jo, det er ikke et fett, men det er likevel veldig mye av de samme tingene som går igjen. Så det vi fant i en annen rapport som vi har skrevet, er jo litt det at, men det er jo faktisk noen som faktisk trenger å ha det å støtte seg til, som ikke har det som krever nødvendigvis akkurat der og da av ressurser til å gå og den forskningen selv så kan du på något sätt köpa dig den kunskapen så får det det som er färdigsydd och jag
2: nog stöttar på det sig på
0: og det det kan vara någon jättestor fördel med det och det är inte all det är inte för alla men någon trenger det faktisk. och det 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 syns en ting mm. som är sån glimt i den polariserade debatten som har varit
1: Kristen är det med mobbing någon som kan se si, honns skulptur blev lite digital alltså vi bruker masse tid og ungdomar brukar massa tid i för exempel sociala medier Gjer dette noe med, med mobbing?
3: Altså jeg tror at hovedsvaret er egentlig at vi vet relativt lite. Okay. Altså det, dette er kompliserte ting. Det er kompliserte ting for forskere å finne om utbredelser, som jeg representerer litt med en sånn kvantitativ siden av panelet her. Mm, mm. Så, er det, så er det vanskelig å, å måle. Men de, de målingene som er gjort, de gir litt ulike resultater. Det er slik at, det, at hvis du prøver å måle liksom, mobbing som fenomen, og prøver å finne ut liksom, hvor mye av mobbingen som skjer via nett eller mobil, så ser det ut som at det er en, en, en liten del av den samlet mob mobbingen og at det ofte er de samme ungdommene som blir mobba på si, tradisjonelle måter som blir mobba på, på, på mer nye, moderne, eh, digitale måter hvis vi skal kalle det det så det er liksom det, en, det ene bildet her det andre er at det er gjort en del målinger hvor man spør konkret om barn og unge har opplevd ulike, ulike typer si, negative händelser på nettet og der er tallene litt høyere men det er likevel langt lavere enn det man av kan få inntrykk av genom eh, media, ja. hvor det virker som at liksom, dette er noe som alle barn og unge blir utsatt for i veldig, veldig stor grad. Det ser ut til at det ikke er helt. Ja, det er
2: veldig interessant, for ja. det er det vi går fukten, og føkter og viser med unge nå som er liksom, 11-12 og skal med egen Facebook-profil og alt det her. At, så det er jo veldig interessant at liksom, det er ikke så f, eh, nifs som det kanskje kan høres ut når vi leser medier. Ja. Ingen?
0: Nei, det er kanskje ikke det, men, men det som, som er da med digital mobbing er at vi vet at med en gang det skjer, hvis det er, er grove tilfeller av digital mobbing, så er den så innmari grov. Mm. Og den er så utbrett, og den er så konstant. Den er 24 timer i døgnet. Mm. Den kan møte deg når du våkner opp og når du legger deg, sant? for den er konstant med telefonen din. Og så er det heller ikke noe mulig, det er ikke noe escape, for du kan... Altså, mobiltelefonen eller nätlivet är ju livet till en till en ungdom så kan du ju frakoble dig livet. Jag kunde liksom flyttat till en öde ö liksom. Mm.
1: Och så är det väl lite att snacka om inledningsvis men det är mer skylt alltså det blir ju väldigt skylt och speciellt. Det
0: blir ju inte så smult åt potentiellt väldigt offentligt mm. kan det spredas mm. så fort. Visst är det skitbilder eller?
1: Och det är vår störste frukt som föräldrar är att det här sker utan vi har chans ja. till att kanske fånga opp, utan visst är vi har det så gode ja. relasjoner med barna som dere er inne på. Eller veldig gode digitale kunnskaper,
2: ja, eventuelt.
0: <laughs> Nei, men, men det er jo også en del av den trenden med, med at mobbingen nå ikke er så lett å få øye på. Mm. Det er jo selvfølgelig at den også kommer på andre arener. Men det vi fikk inntrykk av gjennom alle disse samtalene på skolene, var at uh, når de snakker om mobbing, så snakker de om at altså, digital mobbing er en forlengelse av det. Det er ikke en egen, liksom, egen art derfor hvis du blir mobba på skolen så blir du sannsynligvis mobba også tildels digitalt eller omvendt da. de tingene det henger sammen og ettersom livene til barna og ungdommene nå, i hvert fall ungdommene, altså grensene mellom det digitale og det reelle, det er veldig flytende. det er jo alt er jo virkelig for dem. Det er jo ikke noe sånt det skille mellom de to onkelig. Så derfor så er det mulig at det spørsmål om digital mobbing oppleves for ungdommen som liksom sånn, øh, ja, men Exakt, det är ju det är ju bara en vads problem Det är serverlivet. Det det är
2: serverlivet. Det lever sin digitala ja. spel. Så det
0: är vanske att mäta som annars kan det det är vanske att mäta fravärda av likes för exempel. det är ju kanske värste den mest uppenbara det er, altså, er, er tillsvvarande skult mobbing i det verkliga livet kanske det du icke får den kärleheten på Facebook som de andre får. Men
1: framöver annars så kommer jo fortsätta måle att mäla och undersöka med med ungdata. Så det kommer nye resultat om et år, eller?
3: Ja, altså Ungdata løper hele tiden. Det er jo kommunene som bestiller dette og setter det i gang lokalt, henvender seg til oss og, og får et verktøy som de kan bruke. Så nå er det flere og flere kommuner som kjører dette for andre og tredje og etter hvert fjerde gang, mm. og det betyr at de kan følge utviklingen over tid og i sin eget lokalsamfunn, hvordan blant annet omfanget mobbing er. Mm. Og hvis du
1: virkelig skal skjønne glasskuller da, om 5 år tror vi kan begynne se pile som peker nedover, eller?
3: Jeg må si at jeg er litt skeptisk til at dette fenomenet liksom lar seg redusere betraktelig, altså. jeg må, må si det med, med bakgrunn i at det er satt i gang utrolig mange tiltak som jeg helt overbevist om er veldig bra, og det skjer veldig, veldig mye bra, men, men det er, jeg tror vi også må innse at liksom, dette er ett type fenomen som det er ekstremt vanskelig, å få helt uh, bukt med. Mm. Det, er, det dette handler jo om det som skjer i relasjonene mellom ungdom. Sant? Og det er klart at, at voksne kan ikke gå inn og kontrollere de relationer ja. hele tiden. Og med en gang det er noen sånne åpne felter, så, så, så vil så ville ofta utspela sig. Det, det handlar ju en del om uh, maktrelationer, ikkje Det mye som ja, det som ligger i selve mobbebegrepet også, at det er ulike maktrelasjoner og det det for mennesker å, på en måte prøve å, å posisjonere seg inn i sån type maktstrukturer. Det tror jeg er, er ekstremt vanskelig å få bukt med, selv om det gjøres veldig, veldig mye bra tiltak, og man reduserer mye av dette. Og som Inge hun inne på også, det er at det skifter karakter. Mm. Altså, sant? Det vet vi heller ikke. Hvordan er karakteren av dette? Om fem år, kanskje man klarer å få bukt med nettbobbing eh, i løpet av fem år, men kanske det dukker opp noe annet. Mm. Andre måter at dette skjer på. Så, så du kan se si at eh, teknologien og tiltakene vil veldig ofte henge litt etter den praktiske uh, relasjonene og pra praksisen til barn og unge.
1: Kulst mm. du sier altså, sånn det du framover. Berätta det är ingen.
0: Nej, alltså jag jag tänker ju som annars att det er är nog en till dels en naturlig del av relasjonen mellan människor och det är ju vuxna mobbjar, så att Men vad säger
2: vi? Vuxna mobbjar på arbetsplatsen säger men de er känns som ett bättre förebild så det är mode utbrett i i alle alle skrupper, altså. mm. ja, ja.
0: men, men at vi sier. Men jeg har jo også sett eksempler på skoler som forsøkte å virkelig gå direkte in i den relasjonen. Altså, hva, hvordan skal elevene håndtere de mest elementære situasjonene for å ikke krenke hverandre? Mm. De, de situasjonene som vi så, det var på en måte litt det også. Det er nesten litt sånn urovekkende. Hvor mye skal man kontrollere? Altså, det var ett exempel hur hvor, hvor läraren närmast ba barnen om spela spille skuespill. Ikke altså, hver, du må se si detta till varandra för att vara hyggelig, för att ikke såre ved andres følelser og det och det jag skön nu väldigt gott intentionen. Det är nästan så sånn att det jag fått lyst till att föreslå det själv liksom, man, man. kan inte la barnen löpa löpsk. Vem vet vad de vill si till varandra då liksom. Men 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 vrengbildet då är ju nettopp den där väldigt sociala kontrollen.
3: Mm. Och det
0: är alltså vi vi hade sån då. Det är ju också det heller og at de skal være opp til de voksne og definere barna og ungdommens naturlige adferd. Så vi må finne et slags, et slags balanse, balanse på det. Ja. Ja.
3: Det vi kanske kan også prøve å finne ut mer av fremover, det er hvordan vi begrenser konsekvensene, altså de negative konsekvensene av mobbing. Mm. For det kan jo være at selv om vi ikke klarer å få bukt med mobbingen, så kan det være at vi kan være enda flinkere til å begrense skadeomfanget når det først skjer. For det vi ser er at det er veldig store konsekvenser av å ha blitt mobbet, og så ser man på sånne type studier som vi kaller for longitudinelle studier, da, som følger barn og unge liksom fra barnealderen oppover til voksenlivet, så ser man at når man når man legger inn den der, det spørsmålet som man har målt i barne- og ungdomsårene om man har blitt mobbet, så ser man at det har langvarige konsekvenser for veldig mange. Så det er liksom hvordan vi skal klare å, å det, det tänker jeg også kan være en, en stor utfordring.
2: Ja, det er et viktig budskap, tenker jeg, for da det gjelder det med att noen tar grep eh, når man først oppdager mobbing. Ja.
3: ja, når vi er da, på høyskolen i Oslo Akershus, da, sant? det skal jo utdanne nettopp personell nettopp. som skal jobbe sant? både forebyggende, men også med skadevirkningene. Så det er kanskje også en utfordring til hvordan vi som høyskole da, skal kunne jobbe for å utvikle mer kompetanse for å begrense skadevirkningene. Tusen takk for at dere kom, dette var interessant,
1: og vi kan jo bare si folk som er interessert i temaet må i hvert fall følge med på ungdata.no. Der finner en veldig mycket materiale,
3: og der kommer det mer, rekker jeg med. Der kommer det nye ting hele tiden.
1: Ja, og det skal vi selvsagt lenke til på nettsidene våre. Um, Anders Ingun, tusen takk for at dere ville komme. Lykke til videre med det viktige arbeidet dere gjør. Takk for det. Og stig, skal vi si uh, god helg? God helg <laughs> til alle. Vi
0: vi og snakker snakris. Podcast fra Hiora. Vi og snakker snakris.